1: Palma, é, dá palma, viu?
0: Cuidado com o texto aí Dá palma para iniciar o podcast. Pode ficar
1: Para o áudio. Isso, melhor. Meu áudio tá ficando. Muito bem, mais sim. Pode deixar a é Fala pessoal, iniciando o episódio de número 23 do podcast Fora da Curva, apresentado por mim, Guilherme Lopes. Jordi! Antes de iniciar com o tema e eu o eu convidado, né? Eu quero só passar um avisozinho para o pessoal se inscrever né, no link que a gente vai deixar na descrição do podcast Que é o jordisilva.com.br barra Fora da Curva Coloca seu nome, seu e-mail e seu número e a gente vai te mandar novidades dos episódios Vai te sinalizar quando tiver episódios novos e sempre ficar por dentro das informações E se tornar um Fora da Curva Então vamos
0: lá, Jordi, apresenta aí o nosso convidado e o tema Ninguém melhor de falar sobre ele do que ele mesmo, né? Mas eu quero dizer é. aqui que, primeiro, é brincadeira à parte. É uma honra conhecer você assim. É, Deus nunca manda pessoas ruins pra mim, sabe? Deus só manda pessoas boas. Então, antes de você chegar aqui, o amor já existe pela sua pessoa. Não só meu, mas com toda a minha equipe, todo meu time. E aí, fica à vontade para se apresentar aí.
2: Muito obrigado. É, pessoal, eu sou o Carine Venâncio. Sou protótipo audiovisual e exerço as funções de diretor, roteirista, ator e preparador de elenco. Eu estou muito feliz aqui e eu espero que eu esteja nessa curva aí. Com certeza. Com
1: certeza. É uma pessoa, acho que é o primeiro expert da, da área é audiovisual né, que a gente recebe aqui. Não só no podcast, mas na empresa assim que tem aqui. pra gente,
0: caramba. a gente traz muito empreendedor. E é ele legal. é um empreendedor. Com certeza. Eu, eu conheço um, um centavo, vamos dizer assim, da área de audiovisual. E eu sei as dificuldades monstros que é você entrar nesse mercado. Né? E aí eu quero ver uma visão da pessoa do audiovisual hoje. Né? Quais são as dificuldades que você enfrentou se, e se mudou né? de lá pra cá ou mantém-se a mesma?
2: É... Dizem que no início do namoro, é, quando a gente está apaixonado, é, a gente vai a pé da nossa casa para a casa da namorada. Não tem tempo ruim. No, no audiovisual a mesma coisa. Quando você está sedento para seguir aquela carreira que você só é, via assistindo um filme, você faz, eu queria fazer um filme desse. Nossa. Então quando você tem esse, essa paixão, você enfrenta todas as dificuldades. Você perguntou, antes, era difícil como é que está hoje? O antes era aquela paixão de fazer, então assim, os obstáculos que eu tinha é, no início da minha carreira ainda tem os mesmos hoje, só que eu lido de forma diferente. É, a gente se sacrifica né, um pouco com, com o que a gente precisa fazer, eu preciso de um de uma sala de aula para fazer meu filme, eu preciso de uma sala de aula e 15 alunos, então eu vou correr atrás desses 15 figurantes, vou correr atrás de uma sala de aula. Vou falar com, com várias escolas para saber qual é que tem a, aceito uma parceria para a gente filmar sem precisar agachar nada. Quando a gente vai fazer um filme depois de 10 anos, é a mesma dificuldade. Eu preciso fazer uma parceria. Claro, dependendo do know-how que a pessoa está depois desses anos, a gente consegue é, facilitar mais o, um acordo, né? a gente consegue uhum. passar mais credibilidade. Mas no começo, no começo a dificuldade sempre é maior, mas compensação é a hora que você tem que ser mais corajoso, é no início, é no primeiro passo, que é assim que dizem, né? quando a gente dá o primeiro passo, a gente já, já fez muita coisa para a carreira da
0: gente. E se a gente fosse colocar assim, é, a primeira página do livro Caio é Ni, né, dessa, dessa trajetória do audiovisual, como é que foi essa dificuldade?
2: Bom, a primeira página, ela tem que ser, tem que ser lá na infância, porque... Pra eu, poder pra, eu pra, eu pra eu poder chegar na, sim, sim. no audiovisual, alguma coisa que me motivava. O que é que me motivava? Era eu assistir desenho animado na TV quando eu era criança, assistir filme, filme de luta de Van Damme, que eu era fã de Van Damme. Eu ainda sou fã de Van Damme, mas eu sei que ele é um ator muito limitado. Muito mesmo.
1: Depois que cresceu, aprendeu, né, que ele era um pouco limitado. Pronto, eu descobri, né? Descobri. descobri, descobri. É e,
0: e história em quadrinho, né? Você eu... Ficou puto. Né, com a caverna do dragão, e disse: Não, eu vou virar diretor e vou fazer <risos> o, final dessa, eu vou coisa, fazer o né? final dessa porra. vou fazer
2: o final dessa porra. vou fazer o final. Então, assim, eu sou da geração que assistia Os Cinco Carinhosos, essas coisas, Cavalo, é, Cavalo de Fogo, e assistia muito filme, né? Claro, assistia filme dublado e tal, mas é, quando, quando começava a assistir filme em vídeo casseta, essas coisas, era, era legendado eu achava ótimo, porque eu, eu me apaixonei pela língua inglesa por causa do, dos filmes originários, né? com legenda e tal. E foi aí que, que despertou, né, quadrinhos, é, filme, novela também, que eu gostava muito das novelas também, e, a, e as animações. Passei anos, anos sonhando em trabalhar com cinema, anos, anos, só que não tinha aqui Natal, não tinha como estudar cinema aqui. Ah, tem teatro, mas assim, teatro eu gostava, mas como ator. Mas eu queria me ver na tela Então quando a primeira página Eu abri, eu abri uma página antes para falar que na, uhum. nasceu no desejo na infância é Um prefácio, né? um prefácio é um prefácio um foi um ali na infância Quadrinhos, TV, filme é... E a primeira página mesmo Começou em 2009 Eu entrei no teatro em 2009 E fiz de tudo De tudo mesmo, ator, foi é, produtor diretor, roteirista e com três meses de estudando teatro eu já comecei a dar aula em periferia e foi um aprendizado muito grande porque a maioria dos meus alunos eram de comunidade e favela e eles na cabeça deles é, teatro era coisa ou de que era muito intelectual ou uhum. que era gay eles estão certo não brincadeira não estão certo é, e eu então, então,
0: né? De... Meu pai, pai achava que eu era gay. Com certeza começou, eles quando... estão certo né? ela tem uma coisa de pessoas intelectuais.
2: Exatamente. E eu, eu foi aí que comecei. Mas o audiovisual eu em 2011. Como? Abriu o, curso, abriu o curso aqui em Natal, né? É, de nível superior. Eu fui estudar. Fiz três, três períodos de cinema. É, posso falar o nome da
0: instituição? Claro, né? Pronto. Foi na UNP. A graça? Da rede social essa, você pode falar o que você quiser, você pode mandar quem você quiser tomar no cu, chamar da puta, fica voltar
2: tá. tá Tá, bom. Não
0: botando a música no fundo que tenha direitos autorais, tá tudo é. Pra, pra,
2: é. Exatamente, pra não, não bloquear. Exatamente. É, aí no ANP eu estudei três períodos, foi um período muito complicado porque era muito caro o curso e eu trabalhava prestava serviço para a prefeitura dando aula de teatro. Sim. Lembra que eu falei com, com três meses eu já estava dando aula? Dando aula. Pronto, quando chegou em 2011 eu já tinha feito vários projetos, eu me apresentava muito no Alberto Maranhão, o final do Alberto Maranhão. Sim, sim. E quando foi em 2011 eu fiz os dois períodos, quando eu fui fazer o terceiro, aí foi no período em que a prefeita Micaela de Souza teve aquele rumbo na educação, teve o desvio de verbo, meu dia ele tava no meio. Ih, rapaz. Aí foi -se embora nove meses, nove meses de salário, consequentemente boa parte era para a mensalidade da, 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 faculdade. da faculdade. Exatamente. E eu fiquei arrasado, foi um dos dias mais tristes quando.. O, Isso foi que ano? Já 2012. foi em 2012, 2012. Que o, o, o Fábio de Silva, né, que foi o que, que era o, o coordenador do curso na época, e ele me motivou, eu agradeço muito a Fábio de Silva. Ele, ele que me incentivou a trabalhar como produtor, que eu nunca gostei de fazer produção porque é muito trabalhoso, mas ele que me incentivou. Carolinho, você tem alma de, de produtor, que ele quer dizer o okay? quê? Que eu não tenho preguiça de trabalhar, eu, eu, não tenho, eu, não, eu, não, eu não tenho problema de levar um não na cara, eu fico lá até a pessoa. Não, vamos negociar, pronto. Ele me incentivou muito nisso, mas assim, chegou um momento que não dava, tem que pagar. Eu tive que sair, eu saí muito triste, eu ainda lembro até hoje Quando eu peguei, peguei o 73 a e André, Lá em Porta é. até chegar na Zona Norte Aquele caminho
1: bota, bota a pessoa Pra pensar, né, né, Jonathan?
2: Muito, muito, e é, foi longo, viu? Foi mais longo do que o habitual Então eu fiquei, fiquei muito triste Mas eu botei uma coisa na minha cabeça Eu perdi a faculdade Mas a paixão tem aumentado Pelo audiovisual Foda. E eu consegui fazer mais filmes tanto autorais como trabalhando com outras pessoas, consegui fazer mais filmes depois que eu saí da faculdade. Por quê? Porque não dependia mais do que os professores me incentivavam ou me instigavam a fazer. Eu comecei a criar.
0: Massa. E aí, só um mega parênteses aqui pra gente começar a apontar os pontos em comum, né? Porque a galera que está assistindo, barra, é, escutando, escutando isso aqui, talvez esteja até nesse time, né? No time que eu escuto muita galera falando assim, pô, é, trabalhar de graça, vou fazer projeto, como eu incentivava na época que eu dava aula na UNP, né, é, ah, vamos lá pessoal, trabalhar na Júnior, que é uma empresa que te treina sobre a educação financeira, sobre vários temas, para levar você para escolas públicas para ensinar. Sim. E a galera não topava, a galera não ia, ah, trabalhar de graça, trabalhar só para ganhar hora extra, mas aí quantos anos você trabalhou de graça?
2: Sim,
0: pode crer. Né? Quantos anos é, você né? trabalhou de graça? Então, é, o, o, quando você encara a sua trajetória como trabalho, tem que ter uma remuneração. Mas a, a minha trajetória eu encaro com experiência. Né? O seu cartão de visita é os seus resultados. Exato. Independente de se você está ganhando dinheiro ou não, o caio ele, o cartão de visita, por isso que ele falou no início, é muito difícil. Porque, porque o cara não tem cartão de visita, o cara não tem resultado. É. Como é que vai passar uma autoridade assim? né? Assim, como é que vai passar uma autoridade? Então, eventualmente, o aluno que está nos escutando aí, ou a pessoa que está começando a carreira dela, cara, você vai ter que trabalhar de graça. E
1: mostra também como o resultado foi tão importante que você falou, né, que três meses tá no teatro, né, já estava dando Esse é o segundo graça.
0: ponto três meses. que eu achei massa, que é o seguinte, segundo a, a pirâmide de William Glaser, né, quando você escuta... Você está aprendendo 10%, quando você escreve 15%, aí vai, vai, vai. Quando você ensina, você aprende 95%. E Caio ele não teve apego, e pelo que eu já percebi, o pouco que eu conheci dele aqui, ele não tem apego a passar o que ele sabe. E aí, a partir do Total. momento que você ensina, você aprende mais. É o, é o lado que eu chamo o lado egoísta do professor. Porque o nível de absorção sobe, então eu gosto muito disso aqui porque toda vida que eu venho pra cá e ensino alguma coisa pra galera acontece duas coisas no meu cérebro. Uma, meu nível de absorção sobe. A segunda coisa, o cérebro diz: assim. Fudeu, vai ter que aprender coisa nova. Porque a galera, a galera tá... E aí o cara fica inquieto, cara, não para. Você é, tá sempre querendo buscar, você tá sempre querendo aprender coisas novas. E galera, outra coisa também que eu falo, gente, se você for falar, eu sempre dou o exemplo da XP, que é um fenômeno mundial de crescimento e é do Brasil, de uma empresa. E o que alavancou a empresa foi a educação. Então, se você tem uma empresa barra carreira, eu me destaquei muito nisso na minha carreira dando curso gratuito de Excel. E esse curso me gerou depois mais de 30 mil reais. Pode crer. Mas as oito primeiras turmas foi de graça. Tô com a galera assim. Ah, esse boy tá querendo falar. Ah, pelo amor de Deus. Sabe o dono da empresa forçando todo mundo a. Ei, escuta aí que ele é importante, que é importante que ele dá. Tá. Mas eu não tinha cartão de visita. Eu fui construindo o cartão de visita. E eu achei massa essa parada. Eu sou apaixonado por teatro. Eu, não, eu já fiz um curso de teatro. Inclusive, depois eu quero bater um papo pra gente ver como é que a gente pode é, potencializar. Porque, assim, tem esse preconceito então, real, oficial, né? que teatro é, é coisa de homossexual. Mas eu fiz um curso de teatro e assim, o meu minha performance e palestra triplicou, triplicou Sim. completamente. Porque uma coisa é você assistir uma pessoa monótona, outra coisa é você assistir uma palestra de uma ensinação de fato. E eu tinha esse preconceito, graças a Deus eu estou livre disso aí, mas eu vejo que aqui em Natal tem poucos cursos de teatro, e junta com as duas coisas, né? Não tem profissionais de qualidade e também Aliás, não tem do... é, a cultura é. de valorização. É. Você vê lá em São Paulo, toda esquina tem um curso de teatro.
2: Né? É, você falou do, do, de trabalhar de graça no início, né? Eu sempre vi, caramba, eu escutei muito pessoal dizendo, não, então é bicha, tu tá pagando para trabalhar. Por quê? Porque eu, era o dinheiro da passagem, se era o dia todo tem que ter o dinheiro para alimentação. E, e no final das contas. É, o que é que eu estou ganhando? É sempre... e isso os pais também, com, com toda, com toda a razão, os pais eles têm que se preocupar se. Com todo amor, é, carinho, se, se os se filhos cuidar, estão, gente... conseguem se sustentar sozinhos, com, com aquela pessoa que escolheu. Para mim tudo foi um investimento. Tudo. O... As escolhas que eu fiz na minha vida foram totalmente difíceis. Eu trabalhava no, no escritório antes de entrar no teatro, eu trabalhava em escritório. É, se fosse hoje, era aproximadamente R$ 2.800, R$ reais que eu recebi, né? eu nunca vi a coisa desse dinheiro, acho que o bolso estava furado, não sei. Eu sei que quando eu passei o teatro, eu tive a consciência que eu sabia que eu ia passar muito perrengue pela questão também da valorização do, da profissão, ah, é que faz teatro, tu faz o que mesmo, além do teatro, tu trabalha? Qual que é da vida? É. É. Não, eu sou ator, sim, é, mas tu trabalha com o E teatro. trabalha com é, cara. E a questão do, que eu falei, né? É tudo investimento. Onde eu chego hoje, alguém que fala assim, ah, Caio Nin, Caio Ni Venan, sabe quem é, sabe, ah, sei quem é e tal. Todo mundo, Quem até quem não me conhece, é, quando falam de mim, falam, eles pensam em coisas boas, eles não pensam, ah, é um cara pré potente ah é um cara não sei o quê. Não. Pensam em coisas mesmo que não conheço, não sabe, nunca vi um trabalho meu, mas deve ser uma pessoa confiável. Por quê? Porque Jordi conhece, porque Guilherme conhece. Nossa. Porque Railem conhece. Então assim, por vocês ser uma pessoa de confiança e, e sério, carne legal as pessoas vão acreditar mas por que vocês dizem isso porque eu construí como você construiu oito, oito turmas sem receber nada e eu concordo que quem ensina aprende muito mais e eu fui errei errei muito enquanto ensinava mas eu, eu era transformado a cada final de aula que é sim uma coisa que eu, que até hoje eu sou conhecido é porque eu trabalho com crianças é, eu venho de igreja, igreja evangélica, né, que eu sou músico também, eu sou, compositor, sou compositor também E eu dava aula para criança Quando eu fui trabalhar no teatro com criança é, Eu não sou é, a pessoa mais paciente com a criança Mas em compensação eu sou muito compreensível com a criança Então eu comecei a trabalhar com criança E eu cheguei na, no, na TV, a trabalhar com programa de TV é, Na SBT, na Band tanto aqui como João Pessoa em Recife, até a Haylene Haylen trabalhou comigo, foi assim que eu e ela a gente se conheceu, ela, ela foi minha assistente, depois se tornou diretora, roteirista e foi através de eu trabalhar com criança, e o pessoal fala assim, ah, você é muito duro com as crianças, aí você vai e pergunta a criança, você gosta de casinha? Claro! Claro. <risos> claro! Aí é como sempre fica perto? Ele é da Riga, de vocês, rija, né? ela faz, as crianças fazem porque a gente merece. <risos> e eu, eu sempre disse assim, eu sei que a pergunta não, tem, não é relacionada a isso, a, a criança, mas eu, eu quero falar sobre a questão é, da construção de um profissional. Total. Então, Como você
1: falou, você é, iniciou na infância, né, seu, seu, se, seu amor hoje, né,
2: foi. E a criança, é, as crianças que eu sempre trabalhei, trabalho até hoje, eu tenho um cast enorme de criança, tanto para audiovisual como para teatro é, Os pais confiam muito em mim. Muito. Como foi que eu passei essa confiança? Eu não trato criança como gente gentilizada. Tem gente que fala assim, ó, vamos brincar? Não sei o que, eu não trato criança desse jeito. Eu falo assim, ó, digamos que Jordi tem oito anos. Eu não vou chegar aí. Jordi, meu filho, a gente vai fazer um. Você vai fazer o um papel de um super-herói, tá certo? Eu não fala assim, eu falo, assim, Jordi, seu personagem vai ser o o Capitão Estrela, toda vez que você bater as mãos a gente vai colocar umas estrelas aparecendo na tela você vai falar, tá certo, mas eu posso correr, não, não pode correr porque o personagem ele ele, ele só voa, ele não corre, tá certo? Pronto, beleza, decorou sua fala? Decorei Pronto, vamos lá, vamos fazer, fazer um ensaio, eu trato como um profissional Nossa. Eu não trato criança como adulto, mas já, eu trato como profissional já
1: chega lá tratando a criança como se Isso ela soubesse, tivesse total
2: entendimento Sim, disso. e eles gostam, sabe por que eles gostam? Porque a gente dá a responsabilidade a eles Quer ver, uma criança, quer ver uma criança, você dá um copo com água para ela Se você deixar para uma criança de 5 anos com um copo, você fica com medo dela de, de fazer alguma besteira Derramar, ficar bebendo e deixando aqui, é cai da mesa Se você falar assim, ó, é, eu vou te dar esse copo aqui, esse copo aqui é o que você vai usar na cena certo? A água tem que ficar nessa quantidade, quando a gente for gravar, você deixa a água por aqui, tá bom? O copo não pode sair daqui, porque se sair daqui, a gente vai ter que mudar toda a locação A câmera vai ter que mudar daqui você dá a responsabilidade para ela que ela faz. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Então eu vou ficar quietinho. Ela foca exatamente. O foca é, exatamente. Então assim toda criança que eu trabalho, ele, eu, eu quero que eles continuem sendo criança, criança, criança. Eu não quero que seja um adulto não. Criança. Mas quando eles estão trabalhando comigo, eles entendem o nível da responsabilidade. Eles não, eles brincam assim no intervalo, no camarim. Assim como adulto também brinca. Exatamente. exatamente. Então porque a gente é... Tratar a criança como um imbecil, como, como uma pessoa né? que, que muita Ou gente... Como se fosse
1: incapaz, né? Não é, não é.
2: Gente, vamos dar responsabilidade. A minha filha tem um ano e quatro meses, mas a gente fala, Olivia, não. Ela faz. Não. Não. Ela já sabe. Já então, sabe. assim, toda vez que ela vai fazer uma vai, a Olivia, ela já sabe que não pode. A gente dá responsabilidade. A gente fala, não pode jogar o bumbum no chão. É a mesma coisa com a criança de cinco, sete, oito um adulto de, de 20 e poucos anos, é a mesma coisa. Dê responsabilidade que ela vai fazer um trabalho bem feito. Terminar ali pode deixar ela brincar à vontade. Então. E foi assim que eu ganhei a confiança dos pais. E como eu trabalho com a preparação dela, eu, tanto eu consegui trabalhar com, com o Jordi, fazer ele fazer um papel é, de um jovem empreendedor que perdeu tudo e, e, e teve um conseguiu superar as dificuldades. E nos seus 35 anos ele conseguiu dar a volta por cima depois de tantos anos de luta, perdeu a esposa, não sei o que, drogas, essas coisas. Eu consigo fazer isso com ele, também consigo fazer com a criança de oito. É mágica? Não. É, é toda uma construção que eu fiz na minha carreira. Não, não tem uma pedagogia é, de uma a faculdade, da faculdade. É farmacêutico. Mas, mas eu sempre estudei coisas que, que, que me ajudassem a preparar uma criança. E até hoje, crianças que trabalham comigo, outras que já estão com 15 anos, que trabalham comigo com 9, 10 anos e choravam em cena e os pais falavam, como é que você faz ela chorar? Eu fiz. Não, não é assim, não é na hora, eu não vou chegar assim, Guilherme... Chora aí. É, não é assim. Um, dois, três, chorando. Chora. É, piong, né? É. Não, era uma construção, eram era um, três meses trabalhando com o Guilherme até eu identificar o que é que faz Guilherme. Para o personagem dele, que, que é um, um vendedor ambulante, conseguir fazer, o personagem dele chorar naquele momento, ele precisa entender, quem está chorando não sou eu, é o personagem João, o, vende, o vendedor ambulante. Tem toda uma técnica. Tem, tem técnica, sim. E o pessoal brinca, diz assim, cara, não me faz chorar? <risos> Aí eu digo, seu bolso está vazio, está sem dinheiro sua carteira. Aí ela... já Massa, cara. Tudo cara. isso foi investimento na minha vida. Eu, tá, sabe o que eu tô achando massa aqui nesse bate-papo? Ah. É porque vocês tá me fazendo lembrar coisas boas, que eu esqueço, às vezes eu esqueço ah. que, que, que Deus foi tão bom na minha vida, pra quem crê né, que Deus foi tão bom na minha vida que eu passei por situações assim tão de desespero que eu, assim, na minha cabeça passou bem rápido, eu vou voltar pra trabalhar em escritório, em fábrica como eu trabalhava antes, atendendo cliente e tal. Hoje meus clientes são outros, mas... Sabe, eu tive aquele segundo de desistência Mas, da minha carreira E aí, Ana,
0: é que só para a galera que talvez esteja também passando por essa situação Que é o seguinte o nosso cérebro Nosso cérebro é químico né? Então você está entrando ali numa nova jornada Que quando você olha para trás Você não tem a experiência Você não tinha a experiência de viver de, 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 de produção de audiovisual né? de, de diretor, de roteiro De fazer filmes e séries e x, e e aí quando o seu cérebro, que é pura química, olha pra trás, diz assim, não vai rolar. Eu vou ter que voltar pra escritório. Mas aí, é o que eu falo sempre, a gente não tem que seguir o cérebro, a gente tem que seguir o espírito. Que Deus tá falando pra gente. Que Deus tá gritando no teu coração. Vai que tu vai fazer história. E não significa dizer que vai ser fácil. Até porque todo bloqueio que a gente tem, tem ligação completa com o nosso futuro o nosso propósito, então hoje você bate no peito, você tem, talvez você não tenha noção, mas eu tenho noção, só em contar essa história, quantas pessoas de audiovisual se inspiram em você. Com certeza. Né? Quantas pessoas de audiovisual dizem assim, pô, eu tô aqui no Rengue, mas tem um cara lá que, conheci, que é. conseguiu. E que, então, tam é e que no também está se identificando em alguma das fases, né? na fase de
1: não está ganhando na fase de estar tá ensinando de graça na fase de não tá conseguindo
0: pagar a, a faculdade é impossível não dar certo cara quando o cara tem um amor né? é. é impossível não dar certo agora você tem que ser persistente até dar certo não, não o... é tem um tempo de fazer assim, ah eu vou fazer para dar eu vou eu vou fazer aqui um filme para ver se dá certo não você tem que fazer o filme até dar certo Exato. Você tem que trabalhar até dar certo. Porque é impossível. Uma hora vai dar certo. E o amor e a, e a visão clara do. acredito que você tem um propósito de vida. Sim. E aí
1: a visão clara que ele teve desde, desde lá do início. Não, pô, tô, não tô trabalhando em graça não, tô fazendo investimento
0: aqui, Como é, Mas essa visão maior, né? é bem claro agora. Ah, <risos> é. Ah, é. Agora olhando não vai dando pra mim. É mais claro. Mas lá na hora, nego, né? não é tão claro assim não. Você fica é verdade, é verdade. O lado, lado do bom, é o é que
2: eu não entrei assim não foi um terreno escuro né como eu tinha falado quando eu saí do escritório daquele trabalho mais formal e não artístico quando eu entrei no mundo das artes eu tinha consciência que ia ser difícil isso eu tenho ah, consciência tá. eu sabia que que eu ia contar moeda para pagar a passagem e eu contava muito muito de 2009 a 2015 eu contava moeda para pagar a passagem de ônibus não estou dizendo aqui, aqui que todo mundo tem que sofrer para poder chegar lá não, não não é mas cada um tem a sua história de vida, eu não fiz essa escolha é, uma coisa que eu aprendi nessa dificuldade é que Jordi falou, tem que persistir, a gente tem que persistir fazendo a coisa certa não é persistir a, a roda e a torto, torto a roda e enfim não, não é assim, Chegar e não é, tem que dar certo de qualquer jeito, não é de qualquer jeito você tem, também tem que ser inteligente, tem que ter a malícia de trabalhar nos momentos de dificuldade qual é a malícia? Cara, um cara me chamou para fazer um trabalho eu não sei fazer, mas vou dizer, vou, vou dizer ele que vou conseguir fazer porque o Jordi é meu amigo e sabe fazer. Então Exato. eu vou fazer assim, Jordi, tá, tá. vamos trabalhar comigo, você que sabe fazer. Eu não sei, mas eu não queria perder o cliente. Vamos você fazer. pode fazer, Jordi, você isso. vai receber a parte, mas em compensação o cliente vai ficar fidelizado. Então assim, você agora vai trabalhar comigo nessa área, tá certo Jordi? Eu falei, não, certo. Eu, não. Sim. eu acho. Pronto. Que tá... E assim, foi assim que eu fui construindo, eu fui, eu fui é, abraçando pessoas que agregavam a minha vida. Pessoas que eu vi que só, só me botar pra trás, tchau, tchau. e não precisava nem ter raiva da pessoa, era só isso, não, ah, só não um som, aí acabou. não tá somando, não tá edificando, pronto, aí eu fui, é o famoso, é aquela famosa que a gente fala no, no audiovisual, é brodagem, eu vou trabalhar com um cara que faz uma coisa que eu não sei fazer e a gente vai somar, pronto, na brodagem. Por quê? Porque ele nem me cobra, eu não cobra nada a ele, a gente
0: constrói lá na frente. A gente constrói
2: junto. A gente Sim.
0: constrói junto, agora a gente pode se pagar. E o máximo que você falou aí é que a galera confunde muito, muito insistência com persistência. né? que eu acho que foi, foi, você foi maestro aí na hora que você falou assim: trabalhar de maneira inteligente. Porque é o que eu mais vejo no mundo do, do, do empreendedorismo. E a galera fazendo a mesma coisa, aí chega pra mim nesse e faz três anos que eu faço isso e não dá certo. É. Tá, tudo bem. Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Quantas pessoas novas você se conectou? E você fala uma parada que eu falo muito, que é a Network. Sim. Então tem muita coisa que o cara chegar hoje pra dizer, esse jogo de outro, eu tô parecendo fazer um filme. Entendeu? Eu faço. Vamos lá. E aí na mesma hora que eu e como é que é a parada? Sim. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Vamos, tamo junto, é assim, assim, assim o contrato, vai ser assim, assim, tá, tá. e acabou. Né? Mas é network. Mas a partir do momento que você fica fazendo as mesmas coisas andando sem, tem um, um negócio que eu acho massa, assim, os seus amigos é o mesmo da, da infância, é, por isso que tu ainda é um moleque. É, pode crer. Porque hum. tem, são fases. Nada contra vocês, viu, amigo de infância, nós ainda. <risos> <não>, você... <risos> nós, nós te amamos ainda. Só que você vai ter, hoje, você tem os amigos pra conversa bosta, você tem os amigos pra, o âmbito profissional, você tem a sua família, e assim você tem os seus grupos de amigos. E essa, essa nota de 0 a 10 que você dá pra esse network que você tem, é que vai dar, não é você. Tipo, você acha que você escolheu esse modelo dessa barba aí, você não escolheu não, cara. Uhum. A influência das pessoas que você convive convocou você a ter um cabelo desse jeito e uma barba desse jeito. É Sim. foda, mas é real. Inclusive, é científico isso. E também, bíblico, diga com quem tu andas. Que eu te diria que é... É, isso. é
2: isso. Não andem comigo não, tá, gente? Eu aviso logo antes. <risos> Melhor deixar bem claro isso, né? É. E outra coisa que você falou, do, a questão do network, gente, é muito importante a gente ter o o olhar mais, mais abrangente, porque eu sempre trabalhei com pessoas, é, como eu falei, né? eu trabalhei com crianças de periferia, né? eu, várias vezes eu fui dentro de favela para conversar com os pais, o pai não, né? a avó, porque normalmente a realidade de quem mora em periferia, em favela, é porque os pais já morreram com seus 20, 22 anos e a mãe desses caras que criaram os netos. Então, muitas vezes eu chegava lá, tava um tio é, drogado assim na calçada, e falava, opa, professor, eu não sei nem quem era, mas todo mundo me conhecia. Por quê? Porque eu, o menino chegava em casa e, hoje eu fiz um personagem massa no teatro, não sei o quê, o que você que acaba da, de da, dar dinheiro? Não, mas, mas o professor que fez, o professor caiu que ele eu saber quem era. Quando eu ia lá, eu não tinha obrigação de fazer isso. Uhum. O professor nenhum tem obrigação de ir na casa do aluno. Mas eu ia, e eu... eu... Eu saí enriquecido, claro, muitas vezes triste com a realidade As meninas de 14, 15 anos tinha, Teve um menino de 14 que veio falar comigo Ele era um dos mais perigosos da, da, da escola Todos os professores tinham medo dele E ele chegou e disse Professor, eu acho que a menina está grávida, não sei o que Senão, não está não, não. Tá, não, calma e eu, e eu por dentro, meu Deus, a menina tem 13 anos Caramba 13 anos Enfim, não tava graças a Deus, e eu consegui, eu consegui fazer com que ele fizesse um filme que foi premiado é, em Bahia Formosa, no Festival Fink o filme foi exibido na Polônia, no, no Festival da Cracóvia ah, tava lá a cara dele Massa,
0: aí antes de, de, de a gente começar a contar essa parte da, da história eu acho assim, qual foi assim, o, a virada? qual foi o momento assim, que você sentiu que os resultados como foi essa história na parte do livro assim, adiantando um pouquinho esses capítulos é, tá bom. Né? E aí sempre tem aquela parte assim, que o jogo muda, as coisas começam a dar certo, é tipo assim, a gente inicia 10 não, um sim, e com o passar do tempo essa proporção vai diminuindo e a gente começa a receber cada, daqui a pouco 9 sim e um não. E, um não. Né? e qual foi o momento do pá?
2: O momento, eu falo pra todo mundo, foi o ano de 2013, foi o ano fenomenal na minha vida, lembra que em 2012 quando eu começou o ano eu já tive a decepção aquela Sim, já, foi um, já, um já, ano muito já, difícil para mim E 2003... você
0: falou que foi de 2009 a 2012 não, que foi ralado dois,
2: não, de 2009 a 2015 Sim. mas 2013 Sim. foi o ano assim, que, que mudou toda a minha vida profissional foi, quando, foi onde as pessoas começaram a enxergar, me enxergar como profissional dentro da minha, da, da, do meu profissional né? Porque eu, não, eu sou conhecido aqui em Natal mas sou conhecido em outros estados por causa de festivais é, na Polônia também, é, os organizadores sabem quem sou eu. Então, 2013 foi um ano assim que que foi a reviravolta porque aconteceu tudo de bom na minha vida, em 2013. É, e eu percebi que foi tudo que eu plantei em 2009, 2010, 2001, 2012.
0: Só me tirando, 2009 foi o ano também da desgraceira.
2: Foi porque foi a sair do... do... Do modo, modo
0: convencional,
2: entrar no mundo louco,
0: cara do artista. Sabe por que é, eu estou perguntando isso? Cara, eu peguei um conteúdo violento de uma questão dos ciclos, sacou? Uma questão dos ciclos eu expliquei pra você. E assim, a nossa vida é cíclica. Tá ligado? E aí, por isso que eu tô fazendo esse quebra-cabeça pra é, explicar essa teoria que eu aprendi do ciclo da vida. Então assim, primeiro ano, pior ano. O ano de aprendizagem Depois vem o um ano do civismo. Então, eu dormi novo, foi o ano de desgraça. Tu tomou a decisão Foi Dormi, 2010 Ano de Trabalhar que nem um Condenado Foi isso mesmo 2011 Ano de fazer aliança Foi no cinema E aí você começa a criar o seu network 2012 Ano de oportunidade Oportunidade, oportunidade, oportunidade Não significa dizer que Que, que não foi ralado, né E aí 2013 que Foi 2012 que você disse que Que eu Começou, né? Aí, 2013, foi bom ou foi ruim? Foi ótimo. 2013 foi quando eu lancei esse filme Viste
2: Boy de Valor, que é um filme de Não. um minuto, que eu fiz com meus alunos da escola pública e eu fiz vários filmes, fiz o um Menino Dentro de Ouro, mas eu era só preparador de elenco, mas os alunos, que eram protagonistas, a gente filmou No Passo da Pátria, que é, um, um, é um, uma comunidade muito violenta, é. muito violenta assim Existe o tráfico e tal, aquela coisa, mas só é violenta quando a polícia entra lá, mas enquanto não, o pessoal lá vive de boa Mas gente gravou lá dentro, teve que pedir autorização ao, ao traficante que mandava lá e tal E o vixe vai De Valor, veio logo em seguida, foi o filme que eu mais ganhei prêmio Em Brasília, em é, João Pessoa, vixe, em João Pessoa o pessoal, Caio Ni cadê o filme é que eu passei um tempo sem fazer filme Pronto, 2003 foi que eu conquistei tudo e no final do ano, depois do, do Beast Boy de Valor eu conheci minha esposa, ela fez uma figura, ela foi figurante no filme e pronto, aí a gente começou a namorar no final do ano. Depois do <risos> Festival do Bahia Formosa, aí daí foi só lançando foi só lançando filme, lançar no filme e eu sendo chamado para fazer preparação de elenco com crianças, porque aqui em Natal a gente tem Marcia Lois, que é uma ótima preparadora de elenco. Para muita gente que está na Globo hoje em dia, e eu me especializei em trabalhar com crianças. Não que eu não trabalhe com adulto, mas assim, todo mundo só me chama para trabalhar com criança. Mesmo que eu dissesse assim, não quero mais trabalhar com criança, meu pessoal caiu no Invalade. Não sei. <risos> eu criei eu é, 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 um nicho de mercado, mas que só tem eu dentro do. do desse então o número
0: um no mercado de é é, trabalhar com criança. É exatamente. Aí, <risos> aí é isso que eu faço para os clientes de marketing. Você tem que ser o número do mercado. Não, mas tem que falar assim, Então vamos subir de chá. Porque se só tem você, você vai ser o número um, Você pode bater, não dizer, eu sou o número um no mercado de crianças. De teatro de crianças. E aí depois vem os resultados exponenciais, né? O okay. ciclo, os ciclos da vida. Aí vem... Foi
2: isso que me fez entrar no, no programa de TV, programação de criança, que a gente até gravou uma, uma novela lá, Básica, que a gente vai lançar em breve. Demais, e Muita, bem. muita criança. Só que aí eu saí da, da periferia, de trabalho com criança periférica, de favela, <risos> para trabalhar com criança de classe média, a elitizado Então era outro universo. Eu tenho que ter outro, outra forma de trabalhar com eles. Eu não podia... Outro tratamento. Outro tratamento. Eu não podia chegar pronto. Com, a, com as crianças e adolescentes, ela chegava a falar assim... Ah, que a fulana tá buchuda, era as piadas que eles faziam, é, minha prima tá buchuda, tipo, a tinha 10 anos e falava um negócio <risos> desse, aí, professor, eu posso dançar aqui, funk? Eu... Não, pode não. Aí o menino, vai, é. professor, quer, ela veio com um o shortinho, eu... quer isso, pare? Não, professor, quer, tá, eu tô só brincando. Quando eu cheguei na quadra, com as crianças de classe média e elitizada e tal, é riquinha, rapaz, era outra, outro universo. Eles não sabia o que era gravidez e adolescência, não sabia o que era ah, trabalhar, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A violência
1: no bairro. Né? É, não sabia. A outra. Qual era a dificuldade deles? Era
2: viver num castelo, que é o condomínio fechado, que eles se faziam. Ah, eu não, não gosto de brincar na rua, não. Por quê? O que substitui a vida deles, né? o que substitui a rua, são o, os, games. os games, o, o celular. As redes sociais é o que salvam porque é ali que eles gostam de estar, nas redes sociais. Não que a criança de da periferia não, não, não gosta, eles, eu. Gostam, eu eles gostam também, todo mundo gosta é só a diferença que uns têm mais acesso e outros não mas assim, eu percebi uma coisa, todo mundo tem as mesmas dificuldades emocionais. a criança de periferia sofre depressão como Caraca, a criança Deus de, Deus de Deus. classe média sabe, e não. quantas coisas eu escutei, meu Deus, eu, que eu não... eu só levei para os pais depois que eu consegui convencer a criança que ela se abriu comigo, mas não se abriu com os pais. Eu consegui depois de muito tempo fazer com que a criança confiasse em contar isso para os pais, para que o pai chegasse. A... Você
1: é doido, não sei o quê. Pronto.
2: Eu nesse sentido, é, às vezes a gente como profissional pode sentir um pouco é, injustiçado na vida, porque as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, mas no final das contas há um reconhecimento. Lá na frente a gente vai, vai, vai colher aquilo que a gente plantou. Então, por isso que eu digo que as pessoas não devem ser, é, não pode ficar murmurando eu faço, eu faço não vendo nada, calma calma, você está plantando aqui como você fala do espírito, alguma coisa está acontecendo sobrenatural Sim. que lá na frente você vai, você vai ser agraciado a lei da
0: semeadura, Sim. se a gente for analisar, eu acho muito dessa muito metáfora quando você planta você não vê o que está acontecendo embaixo da terra quando você vê é porque já brotou
2: e eu conheci uma senhora que ela, ela plantava em cavalo, que se até <risos> <já tava> que já estava com ansiedade. E eu tô,
0: eu tô fazendo, eu, eu acabei de comprar sementes, né, eu sou do interior, eu plantava, isso eu já capinei com a minha mãe e tal, de pegar terreno emprestado, de plantar feijão e arroz e tal. Mas eu vou reviv reviver essa experiência comigo. Eu, eu quero fazer plantio, eu quero ver, sentir, ter essa paciência de. Eu não tá no controle de quem tá no controle, que é o Criador, é ele que, que vai controlar se vai chover ou não, sim, sim, mas se vai ter vai, o céu. Sua... Mas eu vou fazer a minha parte. Porque o Deus que a gente tem é o Deus do possível. Não é o, é o Deus do impossível, não do possível. Então, enquanto ele tá olhando lá de cima e, e tiver vendo assim, Kauni, você consegue fazer isso. Ele não vai se meter, nem a pau. Agora, a partir do momento que Guilherme tem 30 mil para pagar liso batendo, amanhã de manhã, sente hora, que aí é com Deus impossível, mas se você tá dando seu, você não tá dando seu 100%, ele vai esperar você, ele é, vai é verdade, esperar você reagir, é ele é vai esperar você, e isso é o conceito de fé, né? Uhum. Fé é você acreditar sem ver, né? foi, foi o que mais esperança, Jesus falou.
2: A esperança das coisas que não se vê, né? você tá esperançoso a gente falando né, dessa questão, o que, é que a gente planta de bom que na nossa profissão a gente vai vai colher lá na frente né é, todo mundo reclamava assim o pessoal que trabalhava assim mais perto pronto, é, a, esqueci o nome da tá Daiane, Daiane. Daiane. Pronto, a Daiane trabalhou Daiane. comigo na novela lá ela foi minha assistente é, ela via como é que eu tava o meu comportamento no set de filmagem mas assim, tinha momentos que eu tava aqui dirigindo mas eu tava ensinando para quem tava do meu lado eu sabe por que eu escolhi que a menina viesse do lado dessa árvore e não dessa aqui? A pessoa, não, porque aqui é mais bonito. Não, não. Porque se eu colocar ela vindo do outro lado da árvore, a gente vai perder essa iluminação que tem toda aqui e vai escurecer o rosto. dela. Ah. Aí você faz... É, cara, isso é coisa besta. Todo diretor faz isso. Nenhum faz isso. Porque não tem obrigação. Mas eu tenho o prazer de ensinar. Então, quando eu trabalho com a criança, eu faço assim. Quando você for segurar o, o, o copo, Segura assim. Segura assim. Segura assim. Segura assim quem tá de fora, é, tá enxergando, tá pensando, gente, ele ensina. E quantas vezes as pessoas, muito, muito, muitas crianças chegam assim e fazem, ah, eu gosto de casa porque ele ensina. Então, assim, eu digo muito para eu, eu os meus alunos, é, não fiquem mal acostumados comigo. Porque, quando vocês forem gravar um vídeo publicitário do Mido aí, nordestário, não, não vai ter uh, ninguém lá ensinando. Eu não, não. vou estar tá lá ensinando. É, eu digo, não é obrigação do diretor, eu faço isso porque eu gosto. Ah, quantas vezes eu, eu perdi 10 minutos, 10 minutos explicando né? para tá a criança que segura o microfone
0: assim e tal. Eu tava conversando com o assim, Pedro, acho que foi. Não, foi com o Dayan. Ontem eu também tive essa conversa com o Pedro também, porque eu, eu deixo isso bem claro para a galera que trabalha aqui comigo. Vocês não trabalham comigo. Não é uma relação-trabalho, porque relação-trabalho é aquilo que eu falei, o cara trabalha, no final do mês pega esse dinheiro e tá tudo certo. Aqui é experiência, eu dou experiência para daqui a pouco, eu não quero que o Guilherme trabalhe para mim pro resto da vida, não. Sim. Senão ele não vai ser rico. Ele não vai ser rico, se ele não tiver... O próprio projeto dele, ele não vai conseguir eu prosperar acho... em tal maneira de mas... transbordar para a família dele, a descendência dele, mas... A questão sobre... do,
2: do prazer também, né? Qual o prazer? Você não tem um sonho de, de construir seu próprio projeto? E, ele, e com certeza Jordi vai ficar orgulhoso porque, com certeza, caramba, olha né? o que, que... Minha né? cria. É, e <risos> e <risos> né, não, nem, <risos> não é nem <risos> só o orgulho da minha cria, porque senão fica parecendo que a pessoa é ego. É, 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 né é, é, é. Mas a questão do, ah. caramba, Guilherme, e o potencial dele aqui era desse tamanho. Quando ele saiu, ele já saiu assim, ó, ah, preparado, exatamente. saiu preparado, entendeu? Uhum. Eu, acho que é, eu acho que a função de quem ensina é, é essa, é a gente preparar as pessoas
0: Ser plataforma, eu falo muito isso. E elas, elas é que escolhem o caminhão é. mas elas têm oportunidade. Que é plataforma do foguete. Eu não sei. Plataforma. O cara vem aqui e sai e Prepa,
2: Prepara o foguete é. dele, eu acho,
0: né? eu acho até melhor a parada do
1: foguete do que do aeroporto. Do aeroporto, eu vi um pouso de novo. Tá o foguete, mas não tem nada
0: é, não. É. A Na verdade é do é moço agora o Danarinho inventou uma parada que ele consegue retornar o foguete. <risos> é verdade, é verdade.
2: Eu, eu sei... Não sei se, se agora já, mas eu posso falar um pouco da realidade, a realidade... Massa, de... eu quero só assim, do nosso, do nosso entender assim, então foi boy visual, o boy,
0: é massa, é? Boy de valor. Boy de valor que foi a virada de chave. Foi, foi. Aí, a partir disso, começou resultados exponenciais, sim, pá, sim. Pá, pá, pá. E nessa parada de resultados exponenciais, mesmo assim, vem aquele, aquela vozinha ainda da desistência, ou não?
2: Vem, vem, até hoje. Como eu acabei de sair do agora setembro para outubro, eu saí do programa Ser de Criança. Questões trabalhistas, não só eu, só um monte de gente. É uma, é uma dificuldade que está rolando aí na justiça com um monte de pessoas. E é um programa que tem um potencial muito grande, mas que trabalhava só o imediatismo. Dá dinheiro agora? Dá dá não, então corta, corta Descarta, não? e não tem aquela coisa de, de construir é, tá? a criança sim, sim. a gente até ensinava, a gente tem a proposta de ensinar, ensinar a criança é um repórter, que as crianças tinham 5, 6 anos, 7 e elas entrevistavam JQuest, entrevistavam é, celebridade aqui do Natal Nossa. blog do BG tudo. <risos> é, era criança 5, 7 anos se eu trouxesse uma criança aqui, elas entrevistavam você assim de boa, bem melhor do que eu tô entrevistando você <risos> agora mas é porque a gente ensinava técnico de jornalismo né e, e o. Onde é que eu estava? Estava tá falando que eu saí. Pronto, você perguntou da questão de se até hoje ainda existe essa dificuldade. Existe. Então, como eu saí, eu agora estou com a minha produtora FOR Studios e a gente abriu uma escola de audiovisual chamada Gerações. E essa escola tem o objetivo de, claro, de ensinar, mas também de, de a gente oportunizar a galera para trabalhar dentro do mercado. Como eu falei, tem criança nossa que já está fazendo propaganda favorita. É, outras já estão fazendo parte de alguns longa-metragens. Mas. Esse é o objetivo da gente. Não é só ensinar, mas oportunizar. Né? E as crianças têm noção que isso é profissional. Você tá, tá falando é Isso, Exatamente. E a dificuldade qual é? Eu digo para todo mundo: se você quer ser artista, se você quer ser artista, independente se ser audiovisual, dança, poeta. É, artes visuais entre na, de cabeça na sua arte no que você quer fazer quando de cabeça é estudar, é trabalhar é repetir, é, é exercitar mas tenha uma renda extra não abandone tudo não abandone tudo achando que de cara você vai conseguir ganhar dinheiro com sua arte não quando você estiver aqui começa a dar uma aulazinha ali ah, eu, eu, a hora a aula é 50 reais não sei o que ah não, eu vou começar a, a trabalhar com meu pai, o escritório do meu pai, o meu expediente, entendeu? Vou estagiar não sei onde, mas por quê? Porque muitos desenhistas de história em quadrinho, pronto, Gerardo Borges, que, é, que ele é cearense, mas estava aqui em Natal, agora está em Santiago do Chile, Gerardo Borges ele trabalhava o dia todinho, quando dava seis e pouco, seis e pouco ele chegava em casa e ia desenhar é, matéria para Marvel.
1: Caramba!
2: Era, aí mandava na época por correio, que era nos anos 90, né? Ele mandava por correio, né? anos, anos os caras avaliavam, transformavam. E assim, a esposa dele também contribuiu muito, porque ela tinha um sonho de dela, mas ele tinha um sonho, ela quis ajudar com ele, não tinha filhos. Então assim, ela não ficava cobrando as coisas dele sem necessidade. Sim, é um casamento tem que construir junto. Mas naquele é momento ele estava trabalhando. Quando dava meia-noite. Uma hora ele ia dormir para continuar a trabalhar Até ele poder dele. sair daquele trabalho ah, Sabe, é, formal ele Construiu, né? construiu. Eu,
0: Exatamente isso é, é, nas mentorias Que eu ensinar a fase de transição né? Você calcula Qual o mínimo possível Você sobreviver, não é nem viver É sobreviver Você junta pelo menos 6x daquilo ali Pelo menos, o ideal é um ano Sim. Um ano com aquilo ali e aí você cai de cabeça no teu sonho, por porque, médica, se você estudar uma hora por dia e aplicar nove horas por dia, né, com 365 dias, você no mínimo vai ser um perito conhecido na cidade. Sim. Em um ano, você já é um cara conhecido na cidade, porque você tá não só estudando, mas executando aquilo todos os dias. É uma maneira simples, né? ah, não sei nada sobre o audiovisual. Você não vai se tornar o um bambu, você não vai se tornar um o cão Com certeza não. Agora, se você pegar um ano, toradinho, estudando uma hora, e editando vídeo e tal, 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 e dando feedback, mostrando para as pessoas, recebendo feedback, e fazendo esse processo. Fazendo a prática também, né? A gente vê, por exemplo, aqui, a evolução de Pedro Gitar, que está aqui faz quanto tempo? Seis meses. Cara, já faz tudo? Caralho, faz tudo. Então, assim, seis meses. Ele chegou aqui. A, a, a pegada da mídia social é totalmente diferente da pegada que ele vê na, na faculdade. Sim. Totalmente diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem uma carteira de clientes. E aí, na faculdade tem os pré-requisitos de como é que tem que ser um vídeo. E aqui o cliente olha pra cara dele e diz assim, seu vídeo tá uma bosta, e eu quero o vídeo assim, assim, assim. E ele
2: seguiu todos os requisitos que foi ensinado, mas foi... Ixi, o cliente, acho que eu esqueci de convidar com o cliente. <risos> é,
0: é verdade. Então, é uma parada que você com um tempo, mas pô, seis meses, o feeling do cara já tá outro, mas por quê? Ele estuda e executa o dia inteiro. A galera chegou aqui dizendo assim, ah, eu gosto de editar vivo. bicho gosta de editar vivo mesmo. uma coisa, o cara é editar um videozinho ali. E, e tem tal, aquele
2: tempo de mastigar. É, de mas... aproveitar.
0: <risos> de aproveitar Beleza. Né? Beleza, então, show de bola. Aqui é infinito. Por causa do cliente, o cliente ele. Aqui. Não, Depressa. aqui é literalmente infinito. Porque o só o meu conteúdo aqui, é por semana, a gente gera mais ou menos duas horas de vídeo, de podcast para edição. Sim. E também as mentorias que eu dou, que eu gravo. E também as o aulas que eu uso online, palestra que eu dou mais ou menos a cada 15 dias. Live que eu dou quase todo dia que eu vou lá e salvo para a galera. Então é literalmente infinito. Uhum. Eles vão morrer e eu editar todos os vídeos que eu tenho. Literalmente. Fora os clientes. Aí é onde a gente, em toda essa etapa que você passou, a gente viu eles já... Pô, chegou uma hora que eles ficaram sem saco, tá todo sem saco. E aí é onde é que a gente vai trabalhar toda a ressignificação do propósito. Não é sobre editar vídeo, é sobre você pegar um boy da periferia, sem perspectiva nenhuma. Não é só fazer um filme. Sim. é sobre o cara, você pegar um cara da provavelmente ele está na um traficante em aborreo, Bota um a lá, botar a cara dele lá botar a cara dele lá na Polônia e dizer assim, pô eu sou importante né? eu sou um ser um, um iluminado e talvez isso faça alguma diferença porque aí a partir daí já não está no teu controle mais. verdade, é verdade.
2: Assim. Eu... E, é, e, é, e é por isso que, que a gente quando dá oportunidade para as pessoas, a gente não pode mentir a gente tem que dizer a verdade, o mercado é difícil não vou dizer que você vire um robô, tem que ser aquele robô que não pode errar e que tem que... Não, seja você mesmo, mas botando na cabeça que o mercado ele, ele é violento, ele, ele exige que é sugar de você, mas o diferencial é você fazer um trabalho de qualidade, mas que você tenha paixão por aquilo. Se for só para eu preciso daquele dinheiro, vai vir um cara que é apaixonado pela mesma profissão que você e vai vir com as ideias assim, ele está disposto a sacrificar alguma coisa, você não... Nosso mercado aqui de audiovisual, é, o, o, o que é que nos impede, o que é que impede o Natal de, de virar um mercado, o que é que é promissor, mas porque não é. Há...
1: Ainda é muito desvalorizado, quer dizer, é desvalorizado ou ainda é?
2: É, o que a gente precisa, é, eu, eu não vou dizer que é desvalorizado, eu acho que, que são picos. Tem época que a gente aqui é valorizado através de editais, da prefeitura... Tem as leis de incentivo, lei okay. de Jamal Maranhão, lei Câmara Cascudo. Mas assim, é no Brasil todo. No atual governo, é, diminuiu mais um pouco os investimentos, mas mesmo diminuindo um pouco o investimento no atual governo, fizemos dois filmes maravilhosos, que é A Vida Invisível e Bacurau. São filmes que saíram arrastando, ah, é, eu sou... saíram arrastando prêmio por aí. Porra, então, eu
1: sou fã de Bacurau aí.
2: Fez bem, porque, é agora. porque Kleber Mendonça Filho é um dos nossos melhores diretores, ele é um cara de classe média, os filmes dele, é a primeira vez que ele faz um filme de uma região mais pobre, ele sempre faz de galera de classe média, o pessoal criticava. Você faz filme para classe média, ele fez é porque eu sou. Eu só sei falar daquilo que eu vivi. Ele não podia falar de favela, porque ele não conhecia. Então assim, imagina que no Brasil está essa dificuldade de investimento no audiovisual não só na visual na música e tal, mas imagine Natal, que Natal é conhecida <risos> por, é, Câmara Cascudo dizia que Natal nem, nem, como é que ele falava, até é, uma, é uma, uma frase clássica de Câmara Cascudo, que é como se Natal nem valoriza nem desvaloriza o natalense, o potiguar, porque é aquele famoso nem fede nem cheira, a gente gosta sempre das coisas que vêm de fora.
1: É verdade. Sim. Não é verdade?
2: A banda Plutão já foi planeta, o pessoal é ah, de Natal, quando foi pro. mais Quando foi pro. pro, pro aquele. Superstar. Superstar, aí todo mundo começou a valorizar. Ah, é, isso é verdade.
1: Eu, eu acompanhei de perto. Eu chutei no, no SENAC, é, vi essa pulha lá, eu era professor do SENAC, professor de idiomas, ele era guitarrista. E aí a galera do SENAC ali conhecia e tal. Aí quando chegava, eu falar. Meu irmão escuta essa banda, tudo, eu já fui o planeta. A galera, caralho, que nome é esse, velho? Tipo. Aí eles valorizaram total. Quando foi pro, pro Superstar. Eu já conhecia a banda rapidamente pra três shows, já, tinha, já conhecia
2: a galera, tão... Isso é uma prova de que não é só a realidade do audiovisual, mas de todo o artista. Isso é verdade. A, a questão de, 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 de as pessoas nem se dá, gastar um tempinho em ouvir a banda, você mostra como a gente ainda é um pouco colônia, né? É... A gente, né? A gente gosta muito da questão patriarcal, a gente gosta que vem uma pessoa e mande na gente. Que venha, o Wesley Saf... que venha o Wesley Safadão cobrar não sei quantos mil para cortar na arena.
0: Eu... E virou essa chave e vocês em mim assim, a gente é treinado desde criança para admirar os outros. A gente não é treinado para ser admirado não. Uhum. Não, A gente é sempre assim, não, é o professor, admira o professor, admira o pastor, admira isso, admira o aquele... meu líder e. E acabou, e a gente não é treinado para ser admirado Eu concordo mil por cento, eu vou contribuir aqui um centavo eu, que você Só tá um depois eu
2: quero concluir a questão do, sim, do fomento eu, eu, aqui
0: Sim, é, Eu concordo mil por cento que você está falando que a é desvalorização E ainda vou estender um pouquinho mais Não é só sobre artista né? A desvalorização existe em qualquer área Qualquer, inclusive na medicina Inclusive falar, passou no médico, é médico, passou, tá feito, acabou -se tem desvalorização em todas as áreas, mas do mesmo jeito tem em todas as áreas do carro. Então não é sobre, né? Isso aí é um vácuo que eu vejo no mercado em todas as áreas para o cara que gosta do mini. Então todo canto vai ter o cara que começa que vai cobrar cem reais e vai ter o cara que está cobrando 10 mil reais. Mas o cara que, que paga 10 reais, ele só vai pagar 10 reais, acabou, ele quer preço. Então faz Sim. parte disso. É igual na, trazendo para contabilidade. É. O cara que paga 10 reais, tanto faz se for online ou isso e aquilo, ele quer preço, ele não está nem aí com o contador. O cara que paga bem, aí, pronto, aí é época de transição, né? Vai chegar o momento que você vai cobrar. Agora, pagar o preço para chegar onde que chegou é o, é o ponto em questão. E aí vai ser ralado, véio. aí não tem mais, é Plutão, né, como é que é a banda? Plutão já foi planeta. Plutão já foi planeta, né, você já percebeu que eu não curto muita questão musical, né, é só uma calcinha né, então, a, a, a banda, ela teve um cartão de visita dela, ela passou, é. Né? então é sobre resultado, tá? as pessoas sempre vão olhar de uma maneira diferente quem tem resultado. Isso é verdade aí vai lá, continua aí sim é,
2: só, só deixando claro que eu não sou contra as bandas de fora, os artistas de não, fora tá, tá. pelo contrário, a gente gosta quem é que não é. gosta, né? Quando essas bandas vêm vem, é, os artistas né? Vem pra cá, a gente, claro que a gente gosta o que a gente precisa é ensinar, ensinar desde, é, desde é, as de crianças lá. a valorizar o que elas têm aqui pois no é, estado você é, é. É patriarca, né? A
0: galera é toca os pra mas é, América, com a América com América BC isso é verdade
2: que elas façam isso não por obrigação certo. porque em Pernambuco existe a cultura de que eles val é valorizam é, tudo, tudo 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 eles valorizam
1: pois é, eu acho impressionante eu tenho eu tenho inveja a gente na eu tem inveja o pessoal de Recife que é uma valorização tão grande lá que tipo não tem que Flamengo e vasco, não. É esporte, é sabia. E não. É esporte.
2: E tudo isso é, foi, foi muita luta pra eles chegarem nisso. Eles não, ele não acordaram e, falaram, e fizeram. Ah, eu amo minha, minha terra. Não. Foi um. Que muitas é. pessoas, com o passar dos anos, né, foram mostrando, gente, é nossa cultura. Nós não aceitamos é. É, que o, quem vem Mesmo de fora de cabeça, que quem vem de fora seja mais valorizado que o nosso, não. A gente gosta de fora, mas porque o da gente é, é. bem menor.
1: Aqui, aqui a gente vem, a gente chega um turista não sei o quê, ah, gosta, aí vem, presta, não, não sei o que. Recife, já, já convido pessoas e tipo, Recife, é aquela lana, não, é, não é mano? E pega a briga, mano. E pega a briga. Exatamente. É.
2: Exatamente. Então. É, o audiovisual, eles, aqui em Natal, ele sofre um pouquinho por causa disso. porque para eu convencer a minha família que eu faço audiovisual, eles tiveram que assistir meus filmes, mas muito mais do que assistir, eles tiveram que ver as premiações. Facebook, né? nas redes sociais toda hora. Caralho que eu ganhei o um prêmio de melhor ator no, no Cinemark, aí o pessoal, caramba, não sei o que, até dinheiro, né? <risos> aí tal, não sei o que, o pessoal fala. Até veio o dinheiro, É... Aí o pessoal ficou assim, sabe, caiu... Aí apareceu o um primo, não sei de onde, que eu nem lembrar que tinha. Aí apareceu vários primos, faz, assim, ah, é, primo, não sei o que, eu... eu não conheço. Não, de verdade, eu não conhecia bem, Mas, enfim, o que eu tô falando é o seguinte, a gente precisava de políticas culturais, que é o quê? Políticas culturais é quando você cria uma estrutura para que quem não conhece tenha acesso. Como? Ou a gente leva até os bairros, Sei lá, faz espetáculo de dança na, na, na quadra esportiva da, daquele bairro A gente bota um telão e exibe os filmes, só pode filme potiguar Ou a gente tem políticas públicas que facilitem que essas pessoas consigam entrar no teatro mais barato Em vez de pagar... Tá, tá. Ah, eu vou, assistir, eu vou assistir um show, sei lá, de Winderson. Aí é 150 reais e lá é, no... De Teatro Como é que o um menino que que, que fica, que mora em favela, vai conseguir assistir o Whindersson? Ele Eu... vai ter que esperar sair no YouTube daqui a dois anos. Então assim, cadê as políticas públicas para fazer com que as crianças vão ao teatro e Sente naquela... experiência. Exatamente. Né? Sabe, é diferente você ir para um cinema do que você assistir oh, na oh, sua é. casa. Porque quando o cinema, ele, ele não vende só o filme, ele vende o ambiente. Aquele ar-condicionado, aquela... Nunca, aquela vai, carro, é, Netflix nunca não, vai acabar. É, eu e, 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 e eu acho que não é nem interesse da, das plataformas de streaming de acabar com o San sendo... ah, é, Eles
1: têm o, o, do o, do nicho
2: o nicho dele. Eu prezo
1: muito por, esse, por essa experiência, que até digo que eu chamo de ritual. O ritual de ir na doce comprar doce, o ritual de... Sim. Comprar pipoca, dar aquela manteiga de sentar cadeira, do vai, frio. Sim,
2: sim,
0: sim, parece
2: até que é obrigatório a gente fazer esse ritual, é porque se não fizer, eu não fui pro cinema. Não fui. É. Deixa eu, deixa eu claro. só concluir uma coisa que você falou da questão da gestão. Nem todo artista é gestor. Por isso que muitos artistas é, envelhecem e estão com o seu quadro que ele pintou na casa dele não está no museu, não está na casa de um cliente. Por quê? Porque ele não soube gerir, porque ele só é artista. Ele não se preocupou em estudar gestão, ele não se preocupou em colar em pessoas que entendem de mercado. Porque para eu vender meu produto, eu não preciso ser o expert em, em, em economia, eu preciso trabalhar com um econômico, com um contador, com alguém que saiba gerenciar essa parte. Dizer assim, caro, teus filmes são bons, mas ele só está alcançando o pessoal do teu bairro. Vamos fazer com que alcance o pessoal lá do João Pessoa. Mas quem tem que falar,
0: palma, deixar isso é, vendível, isso. Não é, não sei nem se existe essa palavra. Existe, Verdade. é do, é do Velozes e Furioso, né? É é vendível, vendível. vendível.
2: Então assim, todo poder... Todo... Eu, eu acho já... que
0: todo bizezinho dele é um de filme, sabe? <risos> todo bizezinho dele é de puxa pra... Viu,
2: ah. É por isso que eu digo assim um recado, dois recados pra quem é artista. Ah. Tá começando, tenha uma renda extra está começando a ter uma renda extra. Não vá feito um doido achando que vai ganhar dinheiro logo de cara, não. Tem uma renda extra porque na hora que a família começar a cobrar, quando a vida começar a te cobrar, você não vai terminar na base, é, porque, é assim, Não, assim. eu, eu tenho uma bolsa de 500 reais que eu recebo e dá para pagar minha internet. Dá para pagar, passagem. Dá pra pagar ah, a passagem? Dá para pagar a passagem, é muito importante a passagem de alimentação. E a outra dica é que estude gestão. Não precisa ser numa faculdade, mas estude gestão ou, ou cola em pessoas que são gestores, para que seu é um negócio cresça. Não é só a paixão que vai fazer seu, seu, sua arte ser reconhecida.
0: É,
1: é fazer a arte e estudar como é que é, eu consigo vender Sim. essa arte. É né, uma
0: coisa, eu falei até comigo, uma coisa é você fazer um vídeo, outra coisa é você introduzir o um vídeo no mercado. Uhum. É outra coisa, porque você, lá na faculdade eles te formam uma forminha, quadradinha, e aí quando você sai no mercado são várias formas diferentes. Então, é uma estrela, já é redondo, aquele já quer um ciclo mais assim. são então cada um vai, ser, vai pedir um negócio, uma parada diferente. E aí, assim, real, você tem que estudar, tem que estudar comunicação, tem que estudar vendas. Porque eu estava explicando para a uma coisa, o cliente diz assim: é tipo assim, diz assim, é, Caroni, você não sabe o que vende tinha ali do outro lado. Ali, como é fácil, tu sai tu pega para a direita. O desse jeito. Por quê? Na cabeça dele, ele formatou, uhum. só que Caio não conhece a cabeça do cliente, aí é diferente dizer assim, você saber fazer as perguntas certas para mapear, isso. Dizer assim, não, quando você sair, você vai ver uma praça, essa praça vai ter uma academia lá no final, quando você chegar na academia vai ter uma quitanda, aí essa quitanda, aí daí depois da quitanda eu vou pra onde? Depois da quitanda você dá 10 passos, aí você olha pra frente. Vai ter o nome de uma quentinha que vai ter ali, aí quando você entrar lá, você vai fazer isso, isso, isso. É o, o poder, eu já permiti várias vezes os meninos fazerem esses briefings de vídeo, e assim, você fala uma coisa que faz muito sentido pra mim, errar faz parte, não errar nas mesmas coisas. Erre é, é muito, mas não nunca nas mesmas coisas. Para os meninos sentir como é que é essa, essa comunicação com o cliente, é. o cliente ele não tem clareza do que quer. É. E aí a gente tem que ter a malícia. Ele tem um não, desejo, ele mas ele não, 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 não sabe
2: como. como ah,
0: eu quero isso aqui, mas não sei. E aí, aí e ter a malícia de ter um, ma, um documento, onde, que é o famoso briefing, né? Onde a gente pensa assim: não, mas não ficou legal, não ficou bacana. Pô, mas só peço que me ajude. Né? O cara ficou louco, né? Ele diz, não, só peço que você dá a próxima, vai ser um prazer fazer o novo. Só peço que a próxima você assim, me ajude com um briefing mais específico, Sim. melhor precisar preciso, até a parada bater e essa 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 questão de viver do que se ama eu acredito que não é só o artista cara é sim. Todos, sim, sim. eu é falo do artista é porque, porque é, a é.
2: gente pensa que a arte é bonita é linda é aquela coisa lúdica mas é o que paga as contas também
0: né? é a arte também então eu, eu tomei algumas decisões bem severas também né para viver do que realmente eu amo. Troquei uma parada que eu ganhava de um mês ruim, eu ganhava 10 pau, geralmente ficava de 12 a 15 mil reais por sim. mês, com 21 anos de idade, tomei a decisão... Tava seguro, né? Você com 21 ganhando isso aí, acabou, tem que mais o quê? Quer mais o quê? Né? Aqui em Natal, por exemplo, é, né? Quer sim. mais o quê? E aí simplesmente larguei tudo, assim, puf, e pedi, fiz tudo com o script não fiquei com o negócio de fazer acordo, disse que não, eu não quero sair, é lei, porque senão eu não vou cobrar. Como é que eu vou cobrar Sim. de Dilma, de Sim. Bolsonaro? Perdeu, perdeu. De, se perdeu não, os... Primeira oportunidade de ser corrupto, é. eu Sim. vou fazer. É. E aí ele montou esse Megazord, né, que eu gostei muito da definição, que a gente chegou aqui como Transforme depois deu o Megazord. Guilherme que
2: falou Megazord, é, é. o aí, pai, ele... do pai do Megazord
0: dele. <risos> e esse Megazord que é realmente a construção de Vários trancos barrancos, como foi a sua. E assim, pra finalizar, eu vou sempre fazer uma pergunta, que é a pergunta de ouro. Pra você, o nome do programa é Fora da Curva. E pra você, o que é uma pessoa fora da curva?
2: Pessoa fora da curva. É sem combinar mesmo.
0: Assim,
2: não, sério. Assim. Pra mim, uma pessoa que é fora da curva é a pessoa que não desiste. Porque vai vir muitas. Muitas razões e motivos para você desistir Então quando você chega na curva você, A tendência é Fazer a curva e voltar Fora da curva não, ele passa direto Mas ele não passa direto porque ele vai bater no canto não É que ele mudou a trajetória da vida dele Então acho que quem é fora da curva Ele, ele que traça o destino dele Ele que muda a situação em que ele passa Sem
0: sombra de dúvidas A maior definição até o momento Carrego pra o ler Cara. É proleta, Porra, tá? É, quero externar aqui, dá para sentir né? Eu sou um cara muito sensitivo Dá para sentir que a sua energia é a energia de Deus Ele oh, né? é? é um cara que é, que é escolhido por Deus como general para levantar exércitos do bem aqui na terra Quero agradecer, sei que seu tempo é algo valioso, tempo é vida né? Então é algo valioso por dispor aqui, vir aqui expressar a sua história né? eu, eu acredito fortemente que a sua história tem que ajudar que você continue firme e forte e eu quero deixar bem claro aqui, aqui nós também somos generais e o meu arsenal está à sua disposição para qualquer guerra que você queira enfrentar a gente está à disposição todos aqui, expressar essa gratidão que Deus continue te abençoando Amém. e que traga uma prosperidadinha para você e para sua descendência Muito obrigado, eu agradeço a Raylene que eu gosto muito dela,
2: ela sabe disso, a gente trabalhou um tempo e eu tenho o maior carinho por ela. Quando ela falou comigo pra vir participar aqui... Parou, senão eu vou ficar com <risos> É, mas falando de forma profissional, eu gosto muito de Rainha como profissional. <risos> e feliz por, por ela ter me trazido até aqui, mas, pra conhecer gente. vocês. Claro que eu, eu disse a ela que eu não queria passar vergonha, né? Aí eu disse, Rainha, que eu não é eu, eu queria passar porque ser fora da curva... É, não é pra qualquer um, né? Ser fora da curva. Com certeza. Não. E, eu, e eu, ficava, eu tava preocupado. Ser fora
1: da curva vai ser um cara né? eu é ah, não é consigo
2: falar não obrigado obrigado Jordi é, eu creio muito nessa questão da, da sensibilidade espiritual que a gente tem talvez então, é verdade que muitas equipes que trabalham juntas elas só funcionam porque existe uma relação de alma que existe naquelas pessoas não, são tão diferente aquelas duas pessoas mas eles se conectam de alguma forma A alma deles está ali atrelada obrigado obrigado pela oportunidade Espero que quem for assistir seja muito é, agraciado por pelas nossas palavras aqui e que as pessoas não desistam, não desistam pessoal, não desistam porque é, os muros sempre vão estar levantados para que você fique querendo ver o que tem do outro lado. Se não der para derrubar, dê a volta, faça alguma coisa, cave e passe por baixo do muro, mas não desista, não desista, não desista e vocês também aqui da equipe é, cresçam juntos, é, quero mandar um abraço pro diretor de arte, que ele é o um único que tá na sala sozinho. <risos> ele é o um único que é top, né? Aqui. Mas assim, ele é um, um exemplo a gente tá a seguir, né? O escolhido. O escolhido. Obrigado, isso. Jordi Guilherme. Ele dá pra fazer até o um filme, isso ele... Pedro e Railene, Railene, obrigado. Deus abençoe vocês. Né?
0: Muito obrigado. Exato, essa fala final aí, de é, foi... me lembrou uma coisa. Não existe. O um fracasso só existe para quem desiste. Então, só continuar que uma hora.
1: Não.
0: Valeu, valeu. Com certeza se você chegou até aqui, você é um fora da curva Fique aqui agora para escutar os principais insights Que o Gui separou aqui para gente Desse episódio Não deixa de dar uma ranqueada aqui E deixar as 5 estrelas aqui Na plataforma que você está escutando Tira um print agora E me marca lá no Instagram Que eu quero saber Quem é você que está aqui Escutando os podcasts do Fora da Curva Beijão e até o próximo episódio encara a sua trajetória como trabalho, tem que ter uma remuneração, mas a, a minha trajetória eu encaro como experiência né? o seu cartão de visita é os seus resultados Exato. independente de se você está ganhando dinheiro ou não o Caio ele, o cartão de visita, por isso que ele falou no início é muito difícil, porque, porque o cara não tem cartão de visita o cara não tem resultado é. e aí onde é onde a gente vai trabalhar toda a ressignificação do propósito não é sobre editar vídeo é sobre você pegar um boy da periferia sem perspectiva nenhuma, não é sobre fazer um filme Sim. é sobre o cara, você pegar um cara da periferia, provavelmente esse tal não é um traficante botar, botar a cara dele lá na botar Polônia botar a polônia, cara né? dele lá na Polônia e dizer assim, porra, eu sou importante né? eu sou um, um, um ser iluminado e talvez isso faça alguma diferença, porque aí a parte daí já não tá no teu controle mais verdade, mesmo. verdade